I vinvärlden använder vi gärna termer som elegans, unik personlighet, oemotståndlig karaktär och förföriskt inbjudande. Vi svänger oss också gärna med uttryck som makalöst, toppklass, briljans och världsklass för att beskriva mötet med ett väl utvalt vin. Och när jag tänker på det så skulle alla dessa påståenden passa lika bra in på dagens gäst i ett bord för två. Mina damer och herrar, låt mig presentera en kvinna som utgör själva essensen av stil, klass och glimten i ögat. The one and only Jill Jonsson. Lyssna på ett bord för två, en podcast ifrån Vinguiden. Jag heter Mikael Anderkim och som sagt, Jill Jonsson. Hej Jill! Alltså wow, vilken presentation. Kan inte så? alla dagar få börja så här? <laughs> oh, vad underbart, tack snälla. Ja, du fick nästan lite så här klädsam blyg ja, jag, på övrigt. Ja, jag satt och blev helt generad. Men det, det, det passar ju inte tycker jag när man är mitt i livet. Då ska man ju bara sträcka på sig och bli glad och säga tack. Ja, har du svårt att ta emot beröm? Ja, men när det blir för mycket, eller inte för mycket, men när det blir mycket så tycker jag att, jag brukar säga det, det tar lika mycket energi att ta emot kärlek eh, som kritik ibland. Därför att det måste också bearbetas och, och av naturliga skäl så vill man ge någonting tillbaks. Liksom. Mm. Så att, ja, det kan, vara, det kan vara varierande, men det är mest härligt. Det är mest härligt. Nu är jag väldigt varm och glad och generad. Ja, det skulle du vara. Och det, det är jag också varm och glad, inte generad, men faktiskt också väldigt så här spänd och förväntansfull. Vi har ju träffats förut, du och jag. Det har vi gjort. Vi har suttit i studio tillsammans och sånt när man jobbade på radio. Men sen har det gått ett antal år och ett antal vinflaskor. Men därför är jag så otroligt glad att du tog dig tid och faktiskt hade tid att mötas. Ja, men jag tycker det ska bli jättespännande. Jag känner mig ganska... Eh, ja. Jag känner att jag inte riktigt har så mycket koll på vin egentligen. Men jag har druckit mycket vin. Så mm, det måste väl början. räknas. Det är en bra början, Jill, jag lovar det. Och tack snälla för att du tar tid att komma. Du är ju mitt uppe i en fantastisk hyllad turné också. That's life. Det är jag. Dricks det mycket vin där? Nej, men faktiskt inte. Men det är bara av, av skäl att jag... Det är en sån tuff föreställning att göra. Vansinnigt rolig, men fysiskt och tuff. Rösten går på max i en och en halv timme. Så att det finns ingen riktig plats för alkohol faktiskt. Vilket är ganska tråkigt för jag har världens härligaste eh, orkester med mig. Vi är väldigt många och det står eh, vin i bussen när vi hoppar på den. Men det, det får inte riktigt plats i mitt liv just nu. Men det gör inte det. Men jag dricker ganska mycket bubbel måndag och tisdag <laughs> istället. <laughs> om jag har rätt sällskap. Ja. ja men det är väl bra. Det är så, så måste man tänka. För just den här That's Life är ju mer förknippat med kanske Las Vegas. Det är storband, mm. mycket liksom påkostade glitter och det är en härlig liksom feststämning. Mm. Det är ju den gill vi träffar idag. Mm. Sen har vi ju då hela det här fantastiska bagaget så är det ju inte men det du har byggt ja, upp. Ett som har, ja, ett fint bagage. Ja, ja. Som är med countrymusiken och givetvis ja, lite, lite mer, säga, mer, mer behändigt att hantera. Och så då. Ja, och också den genren som jag ofta och alltid återvänder till på ja. något vis. Ja, mm. The Roots. Ja, men verkligen. Ja. Jill, jag måste fråga dig. Vi kommer ju prata mer om det här med That's Life och vi ska dricka lite vin och du ska få mm. liksom sätta lite avtryck på vad det här med vin överhuvudtaget kan ha för plats i ditt liv mm. utan att vi gör något pretentiöst utav mm. det. Det här bordet där vi sitter, mm. brukar ju säga det till våra gäster att, eller mina gäster att det är lite fiktivt, vart befinner vi oss? Ja, alltså man skulle ju kanske så spontant vilja säga varandan i Nashville bara för att det är en kär plats och för att senaste säsongen spelades in vid en otroligt vacker flod och jag tycker mm. att det är vackert var man vänder sig i Nashville. Men jag har upptäckt Italien. Italien? Väldigt sent i livet. Jag har inte uppskattat, eller om jag säger så här för att linda in det ordentligt, jag har inte haft eh, nöjet att träffa på några sådana här varma, härliga, spännande italienare förut. Eh, och jag har aldrig lockat heller av, eh, eh, av Italien därför att jag en gång åkte till Italien 
på ett väldigt turistiskt vis och det blev väldigt dåligt. Maten var fruktansvärd, vinorna var inte bra, ja det var bara dåligt i alla fall. Mm. Men fick en ny chans förra sommaren och föll så pladask. Du gjorde det? Ja. På fastlandet eller på någon av öarna? Vi, var I, vi flög till Nis faktiskt först och sen så körde vi till en liten ställe som heter Imperia. Och, eh, är, det, är vi i norra Italien då? Eh, är vi i Piemonte-delen där? Om man åker från Nis menar jag. Ställ inga sådana frågor. Nej, måste ju nästan vara. Italien är avlångt. Alltså man säger så här, jag var ganska <laughs> överraskad i ja. den här resan. Så att jag visste inte så mycket. Så att jag flög bara till Nis och sen visste jag inte vad jag skulle. Ja, så häftigt. att om jag säger Imperia så, så får ni kolla vi själv på kartan. Ja. Vi nu kommer sällskapet skratta ihjäl sig när han lyssnar på det här för att jag inte vet vad jag är. Men det är lite så jag är också. Men hur som helst, eh, vi bodde inte vid havet. Vi bodde liksom i en dal. Mm. Och jag vet inte, jag, jag bara kände att där skulle jag kunna liksom, jag skulle kunna stanna där, det var så var himla häftigt. fantastiskt. Så ja. där står det bordet. Där står bordet ja. då, och då kan vi, vi får kolla upp på Imperia, men jag, jag tycker ju någonstans ändå var när vi pratar en du dal Du ska där. behöva googla det nu för att slippa skämmas. Ja, men du har ju din telefon, nej, nej det behöver du inte det göra. Vi, 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 vi tänker oss att det är grönska och det är kullar och det är dalar och det är lite lantligt ja, och pittoreskt ja. Och vin och mat finns ju där förstås också då, kärlek, Ja men alltså, det, var, det fanns en, en korg med grönsaker och frukt och eh, bröd. Mm. Bubbel i kylen och kallskuret. Och alltså, bara de här aprikoserna, alltså, jag började nästan gråta. Jag, alltså, det var, <laughs> ja. det var den mest fantastiska upplevelse jag haft. Och då satt jag där bara, varför kan jag inte italienska? Varför kan jag inte kommunicera med de här människorna? <laughs> uh, jag, var, jag är faktiskt riktigt såld. Där, så där är vi. Då blir jag nyfiken. Jag tänker storband och den typen av musik. Det är klart italienska slagers allt ifrån 40- och 50-tal och sådär. Det, det, det känner vi ju till. Mm. Det finns ju jättemycket svenska tolkningar på gamla klassiker onekligen. Mm. Hur är det, finns, det, finns, det, finns det countrymusik i Italien? Eh, alltså, nu har jag inte varit här så många gånger. Nej, så men jag, att, jag, men så det som... tror jag, alltså, jag skulle inte säga att det är en marknad som jag känner till i alla fall. Nej. Eh, Jag, tycker, nej, jag skulle vilja säga nej. Men det är klart att det finns några italienare som ligger country. Det är ju självklart så. Men jag tror inte någon direkt marknad. Tror jag inte. Det finns inga hillbillies eller cowboys. Det är ju en kulturfråga ja, givetvis. Visst är det ju så det frågan. Ja. Men i alla fall, jag tänker att det är i Italien. Nej, in, det... Inte det typiska formatet i alla fall. Nej. Vin och musik. Mm. Man brukar ju prata att vin och mat det är nyckeln till mm. mycket i livet. Men vin och musik, hur, är det, hur ser du på det? Alltså sambandet med, med, med själva alltså musiken i sig. Jag identifierar liksom inte vin och musik. Jag brukar säga att i min genre som jag då ofta återvänder till så är det oftast eh, trucks och laundry och eh, broken hearts. <laughs> inte, men också en hel del whisky. Inte så ofta att, vi, att jag placerar vin, vin liksom som sak i musiken. Men däremot om man pratar om det musikaliska liksom, livet där jag lever mm. så tycker jag att... Eh, eh, Jag är väldigt bortskämd med att det alltid står goda viner i lågorna och eh, att det äts mycket goda middagar. För någonstans när man har jobbat hårt och rest mycket så blir man ju en liten familj eh, som blir väldigt tajt. Mm. Och eh, det är inget jag hänger med. Vi uppskattar väldigt mycket mat och som jag tror att många, eller de muskar jag känner i alla fall som mm. ganska många gör. Mm. Så att det blir då och då liksom måltid och... Man bokar in sig i något litet private room på någon restaurang ute i landet som man är på och beställer in mat och sitter till sent in på morgonen om man kan. Mm. Har kvalitetsriban höjts en aning när du som artist kanske då känner att det förväntas att man tycker om är prislappen det viktiga eller årgången är det viktiga eller där det själv handlar mer om upplevelsen av hur du smakar? Alltså nu ska jag vara så otroligt krass och säga att jag tror att alkoholen i sig är det viktiga när, när musiker kommer in <laughs> efter en spelning. Vi är, är inte så kräsna. Men, men för att ändå bemöta det så kan jag säga att i det här gänget som jag eh, turnerar med mest så finns det ju i alla fall en person som är otroligt kunnig. Mm. Och han eh, tror jag tycker allt det där är viktigt. Både årgång och eh, prisklass och ingen snobbighet skulle jag inte säga att det finns, Nej. men det finns en medvetenhet som ja, jag. och jag tycker inte att med den lilla kunskap jag har så tycker jag inte att prislappen jag tycker inte ofta den styr liksom kvaliteten, Nej. jag tycker inte det så är det ju såklart allt annat som vin handlar om vad man äter, eller dricker det till och Ja. ja, och det kommer och vi komma in på ja. mer. Men jag tänkte på just det här med, med, med vin och musik, hur det hör ihop, eh, dels en del med livsstilen kanske då, men jag tänker också det här att eh, vin och musik, eh, mm. 
För mig funkar det som så i alla fall att eh, om jag lyssnar på en viss typ av musikstil mm. så vill jag nog ha en viss typ av vin till att man förknippar kanske då, vi tar jazzmusik då är det oftast ett rött vin kanske med lite djup och lite karaktär man, man sitter och sniffar och snurrar och sen har vi, liksom, har vi då som sagt storband och, uh. och härligheter och glitter och Las Vegas och det är champagne och cocktailsen och liknande och lounge eller chillmusik då man rosé och något annat moserande men, men så tänker jag Jaha. Och fel musik med, fel, med, med ett vin kan ju bli jättekonstigt. <laughs> Men ja, har du jag, aldrig var, Nej, det har jag verkligen inte gjort. Jag, jag känner mig också eh, hemskt där som sa anything with alcohol. Men, men, eh, jag avslöjade ju någon nördig sida. Ja, det, här, jag, skulle, jag vill inte säga det. Jag satt och funderade på att försöka linda in det här. Tänkte, vilket, vilket inrytat... Eh, Ja, jag tror inte jag skulle tänka så faktiskt. Nej, jag, 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 jag är lite mer, nu frångår jag ämnet kanske just med musik och vin, men jag är lite så sådär, jag kan tycka liksom om ett glas bubbel på en tisdag. Jag, jag går mer igång på det här att det inte är något format, att det inte ska vara ja. rött vin till jazz, utan mer bara att det blir lite sådär oväntat. Always expect the unexpected, som ja, man säger. Ja, precis. Ja. Och det är väl det som är så häftigt med vin också, kan jag tycka. För att det är ju ofta så att... Eller hos mig är det ofta så att jag har en bild av vad jag ska få. Och mm. jag älskar när jag har fel. Mm. Och det blir bra, såklart. Och det blir bra. Ja. Jag har bett dig att du ska ta med vin också. Ja. Det gör vi ju det här. Även om bordet plötsligt bara står någonstans. Ja. Och du har en tanke med ditt vin. Mm, på ett eller ja, annat kanske. sätt, kanske. Mm. Du ska, vi ska vänta med det. Ja. Jag tänkte jag skulle ta fram ett lite grann eftersom det ändå handlar om att det är lite vitt än så länge. Så vi börjar med det vita. Ja. Lite, lite, lite etikett har vi på det här stället eftersom vi börjar med det vita så ja, inte det röda döda det vita sen. Nej, det ska vi inte ha. Nej, du ser kom snobben fram i mig. Och så. Ja, men det, nej, men det är ju kunskap. Det, är väl, det, är väl, det kan ju inte vara något snobbigt. Kan, kan det vara i och för sig. Det beror på vem man pratar med. Men i alla fall, ja, alltså, okay jag bjussar på vitt vin först. Och jag tänkte faktiskt kom, ta mig till Grekland. Ja, med det här vita vinet. Vad kul. För... Ja. Ja, ja. Jag har förstått att det bor en liten grekisk gudinna i dig någonstans också. Ja, men, är det, det inte så? Det kan man väl säga kanske. Ja. Jag har ju samarbetat med en... Åh oh, vad det lätt, härligt. Jag har ju samarbetat med en kvinna som heter Maria Molin Ljunggren i otaliga år. Mm. Och hon pratade redan för 15-16 år sedan om att... Jag häller upp här nu. Ja, vad spännande. Om Kreta i alla fall. Och ni måste komma hälsa på oss på Kreta. Och så gjorde vi det och sen så köpte vi en bostad eller en lägenhet där nere. Och på norra sidan, hör du det, att jag visste att det var norra sidan? Ja, det låter jättebevandrad, det är jättefantastiskt. Jag blir så imponerad. Efter, efter så här 20 resor så har jag lärt mig att, nej, skämt sidor. Men, och ja, så det, jag älskar ju Kreta. Jag, typ, det är ju där någonstans som jag verkligen, verkligen, verkligen kommer ner i lunk. Det tar två, tre veckor för mig att komma ner. Ja. Vi, vi, vi som läser eller följer dig, det är den offentliga gill så att säga. Alltså, om man inte känner dig privat och vet mm. vart du tar vägen och så. Men mellan turnéer och sånt mm. så har vi förstått då att du hämtar andra någonstans i en annan del av världen som inte är då Nashville, utan mm. då är du i Grekland. Förstått, mm. Ja, eller det är ju sommarna mest. Kan men vara en sån. Det kan vara, ja, absolut. Ja, men du, då måste få se om det här ger dig någon Vad slags spännande. känsla av Grekland. Och det, Sokos Malago... Jag är ju så dålig på grekiska. Sokos Malagoisa heter... Malago, hur talar man den där druvan? Malagoisa. Ja, det skulle jag nog uttala det ja, som det. sak, Malagoisa. Ja, det här är på fastlandet, Attica. Kitharona, Kitharonas slopes, nordväst om Aten är det här, i regionen Attica. Det går som ett lantvin det här. Söt och doftiga. Och då tänker jag fråga dig, tycker du att den är söt för att den är söt eller är den fruktigt söt? Mm. Du tänker det är fruktsöt. Ja, jag förstår va? precis. Mm. Jag bara har lite mer tid på mig. Utan har du lugnt här förstår jag måste få känna lite. Just det. Nej, men du är nog kanske mer fruktigt söt då. Jag vet inte, jag måste få smaka. för jag smaka nu? Ja, det är bara att ta på. Åh oh, gud, det var ju gott ju. Det var gott. Det, det doftade söt när det smakade. Det var friskt och gott. Det är friskt och gott. Det blir så här päron, lite persika i dosken. Håller jag med? mer. Päron och persika. Och så finns lite, så här, lite örtighet som man brukar mm. säga. Att, som, som finns i binnen. Det här var ett vin som följde mig i smaken. Jag trodde faktiskt att jag skulle tycka att det var för sött. Men det är klart. Ja, det är oftast det upplevelsen när man doftar. Att man kan tro att oj, nu blir det fruktigt och då tror jag att det blir sött. Men ja. sen när man dricker så här, det här är ju torrt vin. Ja. Det är ju torrt för det drar ihop sig nu som du känner i, i, i munnen här. Och man, ja, saliven kommer till mm. att, och då är, vill man gärna dricka lite till. <laughs> ja, men det har jag inte gjort. 
Du Nej, spottade så duktigt där. Jag tyckte... Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Gjorde du det? Du Nej. lät så. Jag Nej, tittade jag, inte gjorde, på det. jag höll i mugg. Ja, det var det. Det var du gör. Jag, jag, jag följer gästen, tänkte jag. Ja, men gud vad, det är fint. Ja. Det väldigt... Nej, då kommer du få dricka. <laughs> jag tycker det är så äckligt att spotta. Du gör det. Nej, men jag jobbar ju varit på en vinprovning förut. Ja. Och det spottades och frästes åt alla håll. Men det kan jag inte göra. Jag tänkte, Nej. så mycket kan ju inte bli så mycket alkohol. Vi får väl se. Ja, vi får se. <laughs> vi får väl se. Klockan är inte så mycket. <laughs> <laughs> Nej, och lite gröna äpplen tycker jag. Kan du känna att det smakar lite gröna äpplen? Tänk dig så här, unga gröna äpplen. Man tuggar. Om De du gröna. Nu... Ja. Det är så här Granny Smith som man har tuggat på. Ja, också. Så kan Men vi... det, finns, det finns ju någon, alltså det um... Lite skalkänsla tänkte på det här. Det finns ju en, en, en eftersmak som är, som du säger, ganska sträv. Det finns en liten bitterhet ja, i den. Jag tycker inte om det ordet, det låter så himla ja, allvarligt. Nej men, nej, men bitterhet är viktigt i vinvärlden. Så, för, ja, för då kan man faktiskt börja tänka att, att då är det en signal om att det här kan man behöva äta någonting till. Mm. Och I Grekland, vad äter man helst där i, i vattnet? Oh, ja, alltså det, det är ju ganska enkel mm. medelhavsmeny tycker jag i Grekland. Det är ju mycket grillat kött, det är mycket friterad potatis och väldigt mycket feta ost och, och sallader liksom. mm. eh, och, och fisk såklart. Jag tänkte säga ja. det, nu har vi vitt vin så att i, i fisk- och skaldjursvärlden här så... Bläckfisk, bläckfisk, men det är ändå friterat. Det är det som jag kan känna. Jag kan sakna lite det här. Jag tror att man måste... Eh, det är så att antingen får man ju den här... Eh, som svensk mm. person som är, kanske äter mycket, äter mycket lax, äter mycket torsk och vitfisk och ganska köttig fisk. Liksom. Mm. Det, det finns ju sillälska och strömmingsälska, jag tillhör inte dem. Men, men det är så mycket ben i, i grekisk fisk. Alltså det är, jag har, och det är mycket smål, för när man tittar på menyerna ja. så är det antingen svärdfisk och den har varit fryst, så den vill man inte äta, tycker Nej. jag, den är torr och torkig. Ja. Eller så säger de att det finns liksom, we get small fish. Och då är det liksom stekt eller friterad liten fisk som man äter med huvud och alltihop. Och sån är inte jag. Nej, det är nog Så att den här filéa, härliga liksom fiskupplevelsen, den har jag tyvärr inte fått i Grekland. Nej, och så okay. äter jag inte bläck, bläckfisk heller. Nej, okay. Nej, så men att jag är för... ledsen att inte, jag förstod att det var dit du ville, men jag tänkte att jag skulle röra om lite. Ja, men så, så, kan det... <laughs> så kan det vara. Men om vi är på hemmaplan här i Sverige då och dricker ett grekiskt vin, det är inte så vanligt att man hittar grekiska viner på hyllan. Liksom. Nej, jag kommer ju fota av det direkt med min vinapp och komma ihåg, för jag tyckte om det. Du får ta med dig den hem sen, ja. så får du göra det. Så kan du ha yeah. den i, i bussen till turnén. Gud de kommer att bli glada nu. <laughs> ja, men det var, fakt- jag tyckte, jag var första gången jag drack det här själv. Så jag måste säga, mm. det här var en positiv upplevelse. Men vad tycker du i allmänhet om grekiska viner då? Berätta. Alltså, jag är väldigt dåligt bevandrad. För det första har jag bara varit i Grekland två gånger. På Santorini och på Kefalonia. Så jag har ju varit ute på öarna. Mm. Och när jag var på Santorini så, det var länge sedan. Så då var jag inte ens vinintresserad. Nej. Utan då, då, då blev det som det blev. Men eh, jag har lite dåligt på, på grekiska viner. Jag har prövat och jag vill verkligen inte liksom lyfta fram osåret sina i så fall, för det är så, det är så klyschigt att göra det. Ja, fast det, ja. Men i det här fallet, det finns en grön druva som heter Sav- Saviantino heter den. Mm. Och jag tycker den är jättehäftig för den har den här fruktiga frisören och man känner liksom att välkyld som den här i åtta grader, då är det ju trevligt som aperitif på att sitta och findricka lite grann mm. så här. Och man, det drar ihop sig, det blir lite syrligt för den är torrt. Och sen så liksom vill man ju ha kanske lite lätta skaldjur eller något sånt till. Mm. Så att det här kommer jag faktiskt göra. 89 spänn kostar den bara också. Wow. Vad roligt. Nej, men, alltså, min erfarenhet av grekiska viner är ju att det är oftast... Det är, man får verkligen hitta sina rester. Man får åka till storstäderna tycker mm. jag för att först och främst få en vinlista. Mm. Utan där jag rör mig liksom på mina semesterkvarter mm. och uppe i bergen så gör de ju sitt eget vin allihopa. Alla gör ju eget vin. Mm. Och det smakar ju därefter liksom. Men, men i solen och med den fantastiska maten och med sällskapet så brukar jag liksom uppskatta även ett ganska dåligt local vin på något vis ändå. För att ja. det, det, det är ju inte så att det smakar illa, det är inte det. Men det kan vara väldigt... Eh, väldigt portvinsaktigt om det är det röda. Det kan få en otrolig yvig karaktär fast det ändå är blaskigt. Jag, det är svårt att liksom... Det finns ett rött vin som heter Assyrtiaco tror jag. Sånt där. Det, det är riktigt populär också och mm. får fina omdömen också av vinkännare mm. här i Sverige. Så att det är på gång. Det är spännande med grekiska viner. Jag skulle viner. precis säga de har ju en marknad där och de har ju Verkligen. mycket vin. De gör ju mycket vin. Jajamän, men, men återigen, jag är noga med att säga det att det är, det är för att jag rör mig i de, de lilla liksom, mm. delen av, av Grekland som jag gör, som jag eh, inte har 
av större erfarenhet. Du kanske skulle bli lite vinambassadör för grekiska viner här i Sverige då? Det, det, ja, då, du, du ska jag, fråga... då får jag hugga i och börja jobba nu faktiskt. Ja, men men... Om jag frågar dig, en, 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 mm. kanske du får svara vad du vill på den. Då, men mm. idag som artist eller offentlig person mm. så är det ganska vanligt att man faktiskt förknippar sig med ett vin mm. av olika anledningar. Antingen genom att du själv är väldigt intresserad som en Per Gessle eller Petter eller Plura mm. eller så. Eller så vill du bara sätta ditt namn och ditt varumärke på det här för mm. att det ska funka som en del i, i merchandisen. Mm. Hur ser du på en sån sak för din egen del? Nej men först och främst så eh, jag är ju eh, man säger så här, jag brukar säga att det är svårt att välja att bli intresserad av någonting. Jag tycker att en längtan ska vara liksom äkta och så där. Jag, jag uppskattar verkligen vin. Jag tror att jag skulle kunna lära mig mycket om vin om jag hade liksom gett mig den tiden. För att jag tycker att det är spännande och jag, ja, jag tycker det är gott liksom. mm. eh, Jag kan känna att Brand, musikbranschen idag och vad ska man säga, varumärken, artister som, som varumärken har idag blivit en ganska stor värld. Det handlar, väldigt sällan, eller det handlar lite ibland för sällan om just musiken. Jag försöker vara väldigt konsekvent med att allting jag gör ska det liksom finnas. Det ska handla om musik någonstans oavsett mm. vad. Um, och då är jag lite rädd för sådana saker, men, men ändå nyfiken. Jag tror att att lägga till en produkt i merchandisen bara... Um, det lockar inte så mycket. Jag tycker om ordet relevans. Jag tycker att det ska finnas något samband och någon relevans med varför man gör saker. Men Petter är ju, som du sa, nämnde själv, han är ju otroligt intresserad. Jag menar, man, följer man honom på Instagram så är det ju ofta... liksom Uh, ja, det finns ofta ja, sen om det är reklam eller inte spelar ingen roll men menar, han är intresserad genuint ja, han satte sig till och med på skolbänken och gick samma sångarbildning som mig så att Precis. det bottnar ju verkligen ja, men, i kärlek ja. så jag menar inte att jag känner att jag måste gå hela den vägen Nej. med någon ska göra vin men jag vill, jag, vill, jag vill att vinet ska spegla eh, antingen mig som, som person eller, eller saker som verkligen är viktigt för mig alltså smaker mm. som jag tycker om liksom. ja, men det är klart, relevans som du pratar om ja, men jag tycker det är viktigt. not anything for a buck Nej, inte precis. Nej. Jag, jag är rädd för kränghet. Ja. Däremot så är det ju roligt att vara ett varumärke idag där man är attraktiv för andra varumärken. Jag har ju varit väldigt försiktig med samarbeten vad det gäller varumärken. Jag vet att jag gjorde en pripsblå samarbete för många, många år sedan. La, 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 ja, la, 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 absolut, jag vet. Men det var ju såklart en, en, både en statusgrej för mig. Det var ju häftigt ja. att få gå i, i spåren av Thomas Ledin och andra. Så att, eh, och, jag, och jag tyckte det var jätteroligt. Så att, jag menar, det, är ju en kittla, det kittlar lite idag ändå mm. att använda sitt varumärke till andra saker. Mm. Men jag är ju också där i livet där jag vill göra saker som jag tycker mm. om och som är viktiga för mig, som symboliserar någonting viktigt. Och faktiskt så har du råd att hålla dig till den också idag. För du är ju idag en etablerad artist. Du står inte och faller med att någon måste eller, alltså, hitta öppna nya dörrar och sånt där. Du har ju byggt upp en genuin plattform där du kan vara. Är inte det liksom en liten, jag ska inte säga bekväm sits att vara det, men det är ju en fantastisk förmån att få ha den positionen som det är just nu. Är ja, så? men det är en förmån. Och man kan väl uttrycka sig bekvämt, men jag vill också säga att det, det, det kommer ju ganska skarpa skott hela tiden med mm. saker. Så att man får ju också vara väldigt noga med att det, det, att bibehålla den kräver väldigt mycket mer än man tror. Det är inte mm. så att man jobbar upp sig till nivå och stannar där, utan den poolen måste värmas upp hela tiden. Liksom. Så att... Den poolen ska värmas upp hela tiden. Du, jag tänkte, <laughs> Annars jag sk- blir det kallt. <laughs> Annars blir det kallt, ja. Uh-huh. Men grekisk... Eh... Spännande, tack för att du visade mig den. Det var jätteroligt. Det var inte helt tokigt, va? Nej. Men om man ska hålla på med den här poolen som ska värmas upp hela tiden, vet du vad? Då nu. åker nästa. Ja, Vilken du... kock, jag får titta på den kocken. Den, den du. Den du. Nu tänker jag att jag skulle ge dig något riktigt, wow. riktigt, riktigt häftigt. Vi ska det här är ta... kraftigt vin känner jag bara på ja, korken. Det är så, vet du. Nu ska vi byta glas här också. Det är nog bäst. Är du noga med vilket glas du använder om du ska dricka vin? Eller är det snobberi? Eh, jag tycker inte det är snobberi. Jag tycker att svaret är nej, jag är inte noga. Mm. Eh, det är jag inte. Men jag har med mig hemifrån att jag skulle kunna vara lite noga. Och jag skulle också säga att jag skulle uppskatta ett rätt och vackert glas väldigt mycket. Mm. Men jag är inte noga. Men det betyder inte att man inte ska... Är det, nu ska vi se. Nu ja, du ska bara få dofta ja, i glas. Du ska få ett eget här, men jag tänkte att du får en första sniffen där. Åh, oh, jäklar. Vad min... Är det ett ungt vin, tror du, eller är det ett vin med patina? Alltså, jag vill ju säga att det inte är ett ungt vin. Det, måste, det är doftar av patina, jäklar här. Det finns dofter på både ena och andra. Visst gör det, ja. Det är nästan så att jag blev lite rädd för att det var nästan en... Jag kan inte använda ordet mögeldoft och bara vin. Men det var, det var så kraftigt att jag fick dofta en ja. bra stund. För att, du vill ha tillbaka glaset. Det, 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 jag ska hälla på. Du får, du får den här. <hör> eh, 
Jag tyckte... det, det är liksom jordkällare och nej, det var väl m- det som... m- mörka multnar dofter eller hur? Det var väl multnar, mögel, men det var ju bara för att jag ville vara lite skojig på vinets bekostnad. Ja, men det kanske inte är så tokigt att du säger men så. Men den snabba, den impulsiva känslan var... Men sen ligger det någonting väldigt härligt bakom. Tid. Men alltså, det, ja, verkligen. Det är tid som ligger bakom där, min vän. Jag kan säga jag så här, ser det på korken. Det var det jag reagerade på. Ja, vi är i Bordeaux. Mm. Och där kan man ju verkligen hitta viner som man kan lagra länge. Det är lagringsduglighet i de här sakerna. Kommer bli generad nu? Är det ett jätte, jättegammalt vin? Nej, jag tänker säga så här. Det här symboliserar dig lite grann. Och då menar jag att wow. det är jättegammalt. Ja, men jag är så lagom gammal nu så det går bara. Ja. Och det är ju det att, vad är det man säger? Man säger ju det. Att kvinnor är som vin. Ja, det är sant. Det är faktiskt sant. Nej, men så här. Eh, på tal om det här med att man måste hela tiden ha koll på vad som händer i Polen och sådana mm. saker. Då, ja, det är det. 1998 så mm. blir ju du Jill Jonsson med Svenska Folket. Mm. Genom att du vinner Svenska Melodifestivalen med kärleken är och så. Mm. Det är 20 år i år. Jag vet. Det kom jag på häromdagen. Och det gjorde du det? Ja, jag är inte så mycket för jubileum och jag firade ju ett annat jubileum förra året. Så nu ja. kan jag inte fira det i år. Men... Nej, det har du ser. Ja. Men känns det som det är 20 år som är jättelånga eller har det gått väldigt fort eller? Åh, jag skulle vilja säga musikaliskt jättemånga år jag tycker jag har hunnit med så himla mycket jag, vet, jag har nog släppt lika många plattor som det år mm. om inte mer så på så vis känns det väldigt länge men sen tittar jag på barnen och på mitt liv, privatliv så känner jag att det var igår Det gör det? Ja, för det mm. går så fort, men det är för att jag har barn tror jag jag kan inte fatta att, att min äldsta dotter är 14 år nu, jag kan inte, jag kan inte förstå det Nej Nej, klart har man barn så blir ju en tidsresa ganska ja, det blir, tydlig. Det är olika tidsresor tycker ja. jag. Men musikaliskt så känner jag att det är väldigt länge sedan och att jag har hunnit med så mycket sedan dess. Ja, men det är ju två olika identiteter mer eller mindre. Så är det ju. Du har ju byggt en... en det var ju en annan artistkarriär som bevisligen låg bakom dörren fast du vann i Melodifestival 98. Hela den här country... Statusen mm. blommade upp sen efter det givetvis. Mm. Och så då. Så att... Men vad kommer du ihåg från 98 den kvällen till exempel när du vinner? Jag kommer ihåg att jag var inte tippad vinnare. Att media var helt ointresserade av mig. Vilket jag, man blir väldigt medveten om när man är liksom tio bidrag. Och man, man blir oftast du vet, i små meeting greets och det är en massa olika aktiviteter. Och man ser ju direkt var media tar sig någonstans. Så de var väldigt ointresserade. Så jag tror att det var efter genrep dagen innan tror jag eller om det var kanske två dagar innan som det hände någonting, det var som om någon bara kom på men shit, där har vi någonting och jag tror det var kvällsposten eh, eh, som tryckte upp en löpsedel som de fotade mig med dagen innan mm. eh, någonting om att jag skulle ta hem det liksom. mm. eh, och efter det hände då kom jag ihåg att då började bubbla och sen var jag ganska så i och med att jag inte var för, jag hade ingen press på mig. Nej. Jag var debutant och jag var väldigt trygg med min låt. Och jag var väldigt erfaren att stå på scen. Det hade jag gjort i så många år redan. Och eh, jag kommer ihåg att jag inte vågade hoppas. Men det, jag vann ju med så stor marginal också. Och du gjorde ju det. Bobby Ljunggren och Pling Forsman. Ska vi verkligen ha ja. Håkan Almqvist också? Håkan Almqvist ja. också, just det var tre stycken. Absolut. Ja. Så att det, om jag bara ger den bakgrunden först. Och sen vann jag och då kände jag ju en otrolig liksom, stolthet. Jag var ganska... Jag var ödmjuk men ändå väldigt liksom, jag tyckte att det var kul att få vinna när man inte var tippad vinnare. Mm. Men sen eh, är ju den, den stora essensen av det hela är ju att jag fick ju den här upplevelsen att bli stjärna över natt. Mm. Och det är ju en fantastisk rus och någonting som jag inte skulle vilja vara utan även om det inte betyder så mycket egentligen kanske. Men eh, det gör det ju nu för att jag lyckades bibehålla det men jag hade ju också kunnat försvinna. Mm. Bara redan några månader senare. Ja, Vilket vi, jag på sätt och vis gjorde. Men det är en annan. Du valde, precis, det, blev, det var ju inte som så att det bara Nej, plötsligt blev slagergild verk, på den tiden. Så att det är... På tal om mitt samarbete med Maria som jag var inne på tidigare mm. här så, så är det ju mycket, har vi ju slitit många år liksom mm. för att bygga upp någonting. Men, men det var en fantastisk upplevelse och jag vet att de media slet och drog i mig ja. och sen följde ju en 
en vansinnig cirkus efter det med ja. intervjuer och alla ville prata med mig. Ja då är det också en engångsföreteelse mm. även om idag ser Melodifestivalen ut på ett helt annat sätt sedan ett antal år tillbaka. Det är mm. ju, eh, håller ju på en, en hel vår, en vinter och vår, eller mm. året runt är det ju numera. Nu skulle jag nästan vilja säga. Ja och sen så är det ju en helt annat mediefokus givetvis. Då är det en kväll och det är tio bidrag och sen så smäller alltihopa där så att det är ju ett riktigt fyrverkeri för en kväll som sagt. Och att mm. ha det som en, en motpool då till det för du har ju också varit med i cirkusen då när Crazy Lava med 2004 mm. eller 3. 3 var det, ja. mm. just det. Så, att, så är det. Men du. Vad är det här från 98? Ja, du det här, är så gullig. Vinet är så nämligen fin. från 98. Så jag tänkte att jag här är, lite generad. Jag det här vinet är ju faktiskt från det året när du vinner. Det, är det, är väl, det räknas väl ändå som ett gammalt, alltså ett äldre vin. Ja, det är klart det är att jag är ja, men Du var lite sådär, när jag sa det. det, nja, det är... ja, men jag var mer rädd att du skulle säga att du själv var gammal. Då, nej, gud, jag är ju perfekt. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Blixa. Ja, Chateau Coquillas från Pesac Leonyang 1998. Alltså det här är Cabernet Sauvignon och Merlot, men det är mest Cabernet Sauvignon i det här. Klassiskt då. Men man känner ju, det luktar ju gammal jordkällare. Ja, men verkligen. Alltså det, Eller hur? Det, nu ska det bli så himla spännande att smaka. För att det, det, är som jag, det var lite det jag menade också när jag mm. sa innan, att jag älskar att bli fördomsfull vid första liksom, mm. anblicken av ett vin och sen så smakar man och så får man en helt annan upplevelse. Ja. Ja, vi prövar det kanske är dött, man vet ju inte. Det är det Nej. som är häftigt nu. Fast det doftar inte dött. Men, Nej, men, det, 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 men det kan dö på bordet, man brukar säga. Jaha. Eftersom det i samma ögonblick du drar ur korken nu, så kommer ja. ju luften och syre in i det. Och då kan det ju hända jättemycket om det inte pallar det, så att säga. Så vi provar, vi skyndar oss. Skyndar dig. <laughs> mm. Men wow! Wow! Det här hade jag inte alls väntat mig. Du känner, 20 år har det legat. Och det är ju... Alltså det, det har ju fräschör, den här frukten. Det var precis det jag skulle säga, för jag förväntade mig nog att det skulle vara så pass kraftigt att det skulle gå lite åt portvins. Ja, men det gör det ju inte. Det är ganska... Det är jättefräsch. Det är jättefräsch. Jag skulle kalla det för friskt. tunt, men, ja, men det är friskt, det är fina. Jag har ja. inte ditt... Och det är lent. Känner du det var lent? Ja. Det är som att dricka flytande sammet men nästan. Gud. Och så har den här läder och lite tobak. Och... Jag känner, känner att det är lite cigar- cigarettlåda så här. Ja, det är också. Jag skulle vilja ha en, en, ett vokabulär, en, en lista på ord som ja. du använder för du har så bra beskrivning. Alltså, ja, ja, men jag det... känner mig ordfattig i sammanhanget. Men... Nej, sa hon som skriver så fina texter. Ja, det var fint sagt. Ja, men man lär sig som sagt. Men, Gud, men visst är det, visst är det häftigt. vågat med ditt glas. Herregud. Ja, sniff och snurr som man säger. Jag vet, vet du men det, 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 ju, det kan man faktiskt lära sig. Rörelse. Ja, men hjärtat, Kjolarna vet du är, går snart över kanterna. <laughs> Det är på Moulin Rouge här, vet du. Det, ja, det, det frasar i tjortyget där. Nej, men det, det kan jag faktiskt ärligt säga. När jag satt mig på skolbänken 2013, jag kunde inte snurra på glas. Utan då, då sitter man så här mot bordet och det kan man ju göra. Ja, jag gjorde precis det. Ja, det är absolut inget <laughs> Jag kan utan bordet, men det blir ju väldigt... Ja, men till slut så, man får öva lite grann. Det är ju det här Bordeaux-glas, att det finns ju, man ska ju inte hälla ända upp när man häller Nej. vinet. Då, utan här får vi ju ta liksom en skvätt Det är ju väldigt slut. intressant också. Det är otroligt, alltså... Det ser ju kraftigare ut om man är smak. Visst gör det det. Wow, vilken upplevelse. Älskar såna här upplevelser. Ja. 20 år som sagt. Det här är en tidsresa min vän. Det här ja. är, att, det är häftigt att tänka då nu när du blickar tillbaka till hur det var 98 och nu öppnar vi flaska från det årtalet. Man blir lite rörd faktiskt. Ja, 
du får ta med dig den där. Också? Ja, det får du verkligen ja, men Det här är en present från mig till dig. Det här är din Kocka tidsresa. Kocka direkt så ja. att den inte dör på vägen. Ja, men det kan faktiskt göra så ibland. Det är ju en levande process det vi har i, i flaskan. Ska jag göra så? Ja, jag du får lägga ut det på Instagram. Är du en social mediamänniska? Ja, men det, är all, eller det måste man vara skulle jag vilja uttrycka. Mm. Jag är inte det på det viset som... Jag tycker att många är. Jag, tycker, jag är inte så genuint intresserad så att jag lägger ut varje dag för att jag vill dela med mig av mitt privatliv. Däremot så tycker jag det är roligt att dela med mig av, eh, av mitt arbetsliv. Mm. Men jag, det, jag får ganska ofta en knuff att jag ska lägga ut någonting mm. av folk som jag jobbar med. För att det är ett sånt liksom, självklart eh, marknadsföringsutrymme. Liksom. Mm. Men, eh, för det är det skillnad på vad är privat och vad är personligt. Ja, men det är nog det som jag saker. inte gillar att jag, alltså, att egentligen så ser jag mig, alltså egentligen är jag öppen som en bok. Jag har mm. liksom verkligen ingenting egentligen som, för mig själv som jag vill, inte vill dela med mig av. Det är mer att jag känner att det är jag som har valt det här livet. Mina mm. barn har inte valt livet och eh, jag vill inte sitta och prata om varför jag har eh, en viss färg på väggarna hemma. Liksom. Jag vill att det ska handla om musiken. Mm. Ja, du får lägga ut vinet om du vill. Det, ja, men det kan jag, men gud, det här är så, ju så, så får du en ynnest. Jag är ju lite stolt, jag kommer ju skryta om den här upplevelsen. <laughs> ja, det får du göra. Ja, men som sagt, det är ju tidsresa. Vin, ja. är ju, vin är ju onekligen en tidsresa man har vin. För det, är ju, det står ju ett årtal på etiketten ja. och det är ju faktiskt där och då. Det är därför det är kul ja. med vin om man nu hittar vin med årgång. Att plocka fram, vad hände det året då? Mm. Det är lite grann som plockar fram ett gammalt album kan jag tänka mig. Okej, okay, det här kom 2003, eller det här kom 95 eller mm. nu när du har letat låtar tillsammans i That's Life. Mm. Att, när skrevs det här då? Det är ju tidlösa låtar, många sånt där också. Mm. Och då, så är det med vin med. Inte att det är tidlöst, men det kan smaka tidlöst. Ja, men alltså, det, det, jag skulle ju aldrig tro att Nej. om du hade gjort en blindtest så hade jag aldrig gissat att det här var ett äldre vin. Det hade jag inte gjort. Nej. Jo, kanske av doften. Jag tror faktiskt att för du, in, du var inne ja, det var på det att det luktade lite ja. mögel. Det var lite jordkällare och det mm. luktade ju lite så. Ja. Lite, lite unket ner i ja, källaren. Nu var, det var vi ju snabba. Jag stack ju verkligen ner näsan direkt. Och Precis. då var det verkligen nästan så att, men gud, är det här ens okej? Okay? Ja. Tycker du att det luktar likadant nu? Nej, det tycker jag inte. Nej. Det är det jag menar. Det var, jag var lite för snabb. Ja. Så därför är det ju så att med lite kunskap om vin så mår ju det mesta, det bästa, mesta vinen mår ju bra att luftas lite ja. grann. Man är ju ganska snabb på att skälpa isen när man väl har skickat upp korken. Så att det men mm. i det här fallet så... Vet du vad jag tycker är godast att dricka vin? Speciellt när det är rött när jag lagar mat. Mm. Jag inte, alltså det är ju... Nu ska man inte säga... Det bästa vinupplevelsen är ju, tycker jag, när man får rätt mat till vin. Visst det så. Då, är, då kan man bli fnittrig. Det kan ju vara en riktig härlig upplevelse, tycker jag. <laughs> Men rent om jag pratar om mig själv bara så här privat hemma så är det ju oftast när jag står och gör någon köttgryta eller någon bolognäst till barn eller någonting. Ja. Att jag ha ett litet vanligt så här typiskt kretenskt liksom, litet dricksglas med vin bredvid. Ja, det är bra. Det tycker jag är det inspiration. Men du, köper du, handlar du vin själv? Um, jag skulle vilja, jag har en vinkällare i, i, i min bostad nu. Mm. Um, så att det gör jag. Men som jag var inne på innan vi började spela in här att jag är ganska bra på att överlåta liksom, saker i livet till folk som är bättre på det än vad jag är. Mm. Och jag är bortskämd med att ha folk omkring mig som är väldigt duktiga på vin. Vilket tyvärr kanske också gör att jag uppskattar vinet och, och, och får ta av etiketter och går och köpa samma flaska nästa gång. Men jag kanske inte riktigt har satt mig in i det som jag önskar att jag har gjort. Det kanske kommer sen. Ja, men jag tror faktiskt annat. det. Ehm, som sagt, jag en ny bekantskap som, som ehm, tipsar mig om den här flaskan som ett säkerhetskort som jag tar med mig som vi säkert ska prata om sen. Ja. Ehm, ehm, där, där känner jag att där har jag mycket att, att lära mig. Ja, så det är vännerna som fyller på din vinkällare ja, i så alla länge. fall komma med tipsen ja. skulle jag vilja säga. Ja, men det är bra. Ja. Lite tips kan du få från mig. Så du, det är väldigt lätt att man gör samma entusiastiska misstag som jag gjorde. Jag, det, jag köpte på mig av allting. Och, oavsett om det var en ny druva jag hade läst Aha. om eller om det var ett distrikt. Eller jag hade fått för mig att åka till en vingård mm. eller så. Och sen så har man stoppat in det där i, i, i liksom vinkällaren och i förrådet. Mm. Och så. Sen upptäcker man att det jag drabbades av korkångest, som det kallas för. Mm. Att jag har så svårt att dra korken ur flaskan. För att jag tänker att när kommer det bästa tillfället att dricka det här? Mm. Och sen när man väl drar den här korken ur flaskan så visar det sig att nej men gud, jag har ju dött. Jag har ju passerat bäst för ja, det. För det var inte tänkt att lagra eller... Nej. Någon annan anledning kan ju vara skadad Det har bara också. hänt med en gång när jag fick en, en, en gåva som jag då tyvärr inte vet ens vad det är idag. Jag minns inte. Och jag mm. tror till och med kanske att det var... Kan det vara en bortvinsflaska? 
Ja, jag minns inte. Men det var i alla fall, det var way past liksom. Ja, och det är så synd. Ja, men det är synd. Ja. Men, men jag, jag skulle ju nog inte kunna, det skulle ta mig mycket mer kunskap och många år tror jag av äh, vinlära för att jag skulle hamna i någon korkångest. Jag, där är jag inte. Och <laughs> sen det är jag ofta så att jag kan tycka att det är kul om jag får tips om ett vin. Ja. Och, och köpa det, men du vet jag är väldigt snabb så att jag köper säkert det samma dag som jag får tipset och så dricker jag det säkert dagen ja, efter. Men det är väl bra. Jag är inte så mycket för att samla. Du är inte, jag är ju samlare då, så det är väl det, det som är problematiken. Är. Och då men jag uppskattar den här lilla att samlingen, att du samlade den. <laughs> ja, jag önskar att jag hade sagt då, ja. att jag, jag var där i Malmö då, ja. eller visst var det Malmö? Ja, det var Malmö. Ja, 19, jag var faktiskt i Malmö, jag var ju faktiskt på plats, det är ah. sant. Jag jobbade för radion på ja, den tiden, ser. så att jag var där. Eh, dock så gjorde jag ingen intervju med dig. För att, eh, jag, Nej, jag, jag du gjorde... och ingen annan. <laughs> Jag har, en bild. jag har en bild när du står på scenen som jag fotar dig med ah, diplomet och alla sådana saker. Nej, men det är faktiskt sant. Jag önskar att jag kunde säga jag köpte den flaskan då och tänkte ja. att nu ska jag 20 år senare. Nej, men jag är mycket smickrad av det. var ja. jättespännande. Du, mm. jag såg ju, jag noterar ju, eftersom vi vet att du är ju mitt uppe i, i turnerandet just mm. nu då, och du ska ju väg vidare här nu för att jag har show ikväll. Mm. Jag noterar ett gitarrcase. Ja. Om jag flörtar tillräckligt mycket över glaset finns det någon möjlighet att du tar upp gitarren? Ja, det kan jag. Är den bara mer för, för rekvisita? Nej, det, 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 fanns någon, det fanns en liten del om att kyssa mina fötter om jag spelar en viss låt men du slipper kyssa fötterna för jag ska inte spela den låten. <laughs> du tänker så, du, aha. Jaha, jo, men nu tror jag, då har någon, 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 någon viskat i ett öra att det fanns en favorit En, en liten önskan om en låt. Som ah, ja. ja, jag kan berätta varför sen i så fall. Ja. Nej, men, jag, Nej, men vad kul. Ja, men jag, det här är en, en, jag önskar att jag kunde, eh, vi kan kanske lägga ut en bild på den här gitarren. Ja, det här är, det här är en karbonresigitarr som jag köpte för, ah, jag skulle vilja påstå att jag köpte den för 15, kanske ännu mer, 15 år sedan. Och den... Eh, har samma strängar fortfarande som när jag köpte den. Ja. Vilket alla gitarrkunnar vet att det är inte bra. För då är de gamla, de borde vara rostiga. Men det är de inte. Eh, jag har inte öppnat den här casen sedan jag köpte gitarren. Menar du? Det är sant. Och jag har nu eh, i mitt eh, turnerande liv inte, eller med, på, på mer än storbandscen, inte haft en gitarr i min hand på... Ja, det är så hemskt. Jag tror inte jag spelar gitarr på nästan ett halvår nu. För vi ser ju på scenen när du är i country-kostymen ja, och på, på verandan ja. inte minst, då spelar du ju. Ja. Så att du är ju gitarrplinkande ja, artist. Ja, och då kan man ju eh, utveckla det mycket som helst. Man kan ju också säga då att jag har inte spelat gitarr mer än i sex år. Och mm. eh, i ingen, det, jag skulle, det här är första gången jag sitter och spelar Menar det? utan en gitarrist med mig. Göran så, har fått no- han någon annanstans. Göran Eriksson, han <laughs> ja. vet inte om att jag är här. Han kommer att undra varför ringer du inte. <laughs> Nej, men jag, är inte jag är ingen sån gitarrist. Men, men det roliga med den här gitarren är att jag har tagit med den på turné nu. Storbantningen ja. för att jag ska i lågorna eller på hotellrummen ja. värma upp mig lite. För jag är lite sugen på att börja skriva musik igen. Och det, Nej, det går verkligen i, i sjok hos mig. Jag ja. kan stänga av det. Så att jag... Ja, men ta bara lite grann då, om någonting. Så, ja, för jag men... tänkte att vi skulle kunna prata lite grann om det här strax med just vin och countrymusik. Mm. För är det någonstans som just vin, eller drycker överhuvudtaget är väldigt omsjunget så är det countrymusiken. Mm. Och texter och så här. Så att jag, jag vill att vi tittar lite på det. Jag har mest whisky i mina låtar, men jag letade lite i min repertoar. Och jag, hittar du något? Jag hittar en ganska ledsen låt som... Där jag faktiskt har en vinrad med så jag tänker att den... Ja men ta så, kör, kör på Vi, Vi kör den då ja, det är mm. helt, jag, 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 jag lutar mig tillbaka och Gör det. sniffar den, på Den heter vinet. Are you feeling it now heter den. Of course baby Det går knappt att stämma när det här <laughs> Det blir bra Boy I try to tell you time and time I never seem to reach you but I kept trying It's just like having one more glass of wine You wanna ease the pain But you just keep crying Couldn't make you understand Couldn't make you shed a tear Couldn't make you feel the lonely I was feeling When I was there The deepest love I've ever known You stood there like you made a stone Like nothing could take you down Not even my walking out Are you feeling it now? <laughs> Did it hit you when I closed the door? 
Did it take one night or a couple more? Did the quiet finally make it real? Baby, now you know just how I feel. Couldn't make you understand. Couldn't make you shed a tear. Couldn't make you feel the lonely I was feeling when I was there. The deepest love I've ever known. You stood there like you made a stone, like nothing could take you down. Not even my walking out. Are you feeling it now? Ah, so you're. <laughs> I'm humble. Gill. Men jag fnissar för att jag tycker det är så... Ja. Aj, alltså jag är... Tack. Ja, tack ska du ha. Från hela mitt hjärta. Alltså tack. Det där var ju makalöst. Och jag kan ju faktiskt säga, som vi pratade innan, påverkar musiken upplevelsen av vinet? Ja. Ja, men, och, och vinet påverkar säkert sinnena att öppna sig för musiken också, tror jag, ibland. Visst gör det ju det. Kan jag känna... Det kan jag säga. Här hade jag inte suttit med en färgglad cocktail och, och lyssnat på det här Nej, men... och upplevt samma sak, det måste jag säga. Nu, nu köper jag din, din uppritade grej här, vad man, vad man ska dricka till vad. Det kan jag hålla med om. Ja. Det skulle jag nog också välja. någon. Fantastiskt deal. Och, och vad, vad duktig du är på gitarr också. Alltså det, här, det, alltså det måste vara en säkerhetskänsla att man faktiskt känner att man kan plocka fram känslan bara genom att plocka upp en gitarr. Fast jag vill ge dig då att jag känner att det är en trygg miljö, även om det här ska ut till många eh, som får höra det här så känner jag ändå att eh, och jag är också där livet lite jag känner att men herregud ja. det är inte, man behöver inte vara så pretto. Men jag, jag är ju jag är en, en hjälpligt bra gitarrist i, i rätt sammanhang. Ja, och det var inte bara the wine who gave you confidence utan det Nej, var... Det, var, det har inte hunnit dit ännu. <laughs> det var inte så. Vad var det för låt? En låt som heter Are You Feeling It Now ja. som jag eh, skrev eh, ja, för en massa år sedan känns det som nu men det kanske inte är så länge sedan. Jag tror de var med på en skiva som hette A Woman Can Change Your Mind. Ja, ah, det är på från den. Mm. Men det, är så, det som är så roligt när man hör dem i sådana här avskalade versioner för plötsligt mm. får de en annan identitet mm. även om man har hört dem då i, på, med full produktion och sånt. Mm. Och det är det som är, är häftigt. Nu, nu, nu blir jag sån där och jag måste ju säga att jag älskar dig, Gill. Ja. <laughs> ja, ja, tack. Ska jag säga då? Tack så mycket. <laughs> ja, exakt. Nu blir det så här skönt. Nu, nu, ja, nu, nu tar man emot det här. Ja, men lite så. Ja. Mm. Nej, men med det menar jag då också mm. det här att det finns liksom en innerlighet när du plockar fram den här sidan. Och det är ju mm. det som vi också märkt, har märkt i Gills veranda, inte minst, som blev en enorm succé i, mm. i Sveriges Television. Säsong 1 och du fick kristall för en till och med, tror jag. Också. Ja, fick det. Rätt. Visst. Tre stycken fick vi. Tre till och med. Ja, det ja men klok. det är en fantastisk... Är det här någonting som kommer från ditt hjärta hela den här verandasatsningen? Eller hur, hur, hur kom det till? Ja, det kommer från mig. Men, men med stor ödmjukhet säger jag det. För jag har ju fått så otroligt mycket eh, hjälp. Jag tycker att det är lätt förklarat att jag kom med ramen och sen så fick jag hjälp att måla tavlan. Mm. Eh, och den kom sig av en ganska stor frustration. Jag hade släppt otroligt mycket skivor. Jag hade följt ett mönster. Jag släppte en skiva. Jag turnerade. Jag åkte till Nashville skrev ny musik och så släppte jag en skiva och turnerade. Och det kändes lite sådär som att jag behövde kliva ur min, min comfort zone och, och utveckla det här. Den frustrationen låg samtidigt som jag kände att jag fortfarande försvarade min musikgenre. Och jag gick fortfarande omvägar och jag kompromissade väldigt mycket för att få min musik spelad i radio. Därför att man inte ville spela country. Man var ganska öppen med det också. Nej, mm. det, det är pedalstil på den musiken. Kan vi inte spela? Det går inte. Och, och det var till och med så att eh, radioproducenter eh, kommer förslag på hur jag skulle kunna förändra musiken. Och, eh, där kan man ju önska att man inte gjorde det utan att man följde sin... Men jag gjorde det. Jag ändrade jättemycket och jag höll på. Ja, jag var själv delaktig. In, inte just i den diskussionen, Nej. men jag var ju programledare på Riksfm bland annat. Och, ja. Men, ja, det var ganska hopplöst faktiskt. Ja, jag förstår en det. Ganska det... Mot, stark motvind. Sen, sen är det ju så här att jag vill också ha den ödmjukheten idag när jag tittar tillbaka att all musik jag har släppt, jag har släppt väldigt mycket kanske inte höll måttet, alltså kanske inte var tillräckligt bra helt enkelt. Även om jag står för att jag tycker det så, mm. så är jag ödmjuk där. Det kan vara det också, men allting kan inte vara det med den fantastiska karriär 
det jag har bakom mig. Så att mycket var det att man spelade inte country radio och P4 var väldigt duktiga på det. Mm. Även om inte det var liksom kanske så mycket som, som byggde hitta så att säga. Nej. Men jag har alltid haft en, en famn i för sig på sätt och vis. Jag vill inte säga något annat. Men i den här frustrationen så, så satt jag med min mamma i Skjöldviken utanför Ängelholm och drack kaffe. Och jag satt och var ganska frustrerad över att jag hade köpt en tomt i... När kom lyxproblem. Jag köpte en tomt i Skjöldviken jag skulle bygga ett hus och en amerikansk veranda. Och jag hade en rent praktisk diskussion med henne om hur man skulle kunna göra detta. Och i detta samtalet, du vet när man tröttnade på att prata om det praktiska, så sim- som jag kan göra, så bara flög jag iväg och sa att man gud, tänk, alltså, tänk en amerikansk veranda liksom, om man kunde liksom, eh, bjuda in artister och, och sätta upp som, som vi gör i Nashville, du vet, vi helt plötsligt sitter vi alla bara med varsitt instrument och mm. spelar musik och så samtalar vi och, och så står någon och, och grillar liksom barbecue i ena hörnet och du vet, jag, bara, jag bara flög iväg mm. och sen åkte jag hem och så vet jag inte vad jag gjorde de närmaste dagarna, men det, det marinerades lite det här så kunde jag inte släppa det Nej. du vet ibland när man får en idé, ja, bara, man ja, kan inte släppa det bra. Ja, och så den marinerades och jag gick och förnylade på den. Och så vet jag att jag ringde då till Maria Molin Ljunggren som alltid har varit min höga hand. Och jag tänkte hon kommer tycka att jag är helt knäpp i huvudet. För vi, tv, jag är ju ingen programledare, jag är ju musiker. Så jag ringde till henne och bara sa det, men jag, jag kan inte släppa den här idén. Vad, säg vad du tycker liksom. Och hon bara, tycker det låter helt fantastiskt. Mm. Och sen eh, satte vi ihop en, bara en väldigt enkel beskrivning på vad vi ville göra. Och det handlade i första hand om att jag ville bjuda in människor med en story- som kunde reflekteras i musik. Mm. Och den musiken skulle vara country. Och där med det skulle vi också liksom luckra upp det här missförståndet med country. Att country faktiskt är en berättarkultur. Verkligen. Eh, och har gjort generationsvis liksom långt tillbaka. Och också förklara lite instrumentering var allt kommer ifrån. Därför att countryn bottnar ju verkligen. Mm. Oavsett vilket skikt du tar fram eller vilket lager eller hur du tittar på country om det är bluegrass. Det finns alltid en story bakom och det bottnar ganska friskt liksom. Mm. Och jag tycker att vi har töntifierat den här genren på ett sätt som är så himla orättvist. Eh, och typ så enkelt var det. Och så. jag ville vara på en veranda i Skåne. Inte just min egen, men jag, ville vara, jag hade aldrig kunnat drömma om att man skulle kunna få vara i Nashville och spela in med ja. Sveriges Television. Så att, eh, jag gick in med det här enkla liksom, prospektet till eh, ett produktionsbolag i Göteborg faktiskt som snabbt lämnade upp det till sitt huvudkontor i Stockholm. Och i det här läget hade jag ingen aning om att det pitchades tusentals idéer till tv-kanalen. Nej. Jag kunde inget om tv. Nej. Jag bara tänkte att det här kan vara kul och de var positiva. Ja. Och sen nästa jag vet så är det bara igång. Ja. Då har vi liksom... It was meant to be. Ja men lite så. Mm. Men då, då återigen då, det var den här ramen jag kom in med. Och jag förstod ju inte att det krävdes liksom... Eh, som i det här fallet då samhällspolitiken på något sätt för att spetsa till det och för att verkligen sätta musiken mot någonting starkare som berörde mycket mer än någons privata berättelse. Mm. Och där tycker jag personligen att nyckeln till succén var. Visst det är, ska vi säga. Är. För att nu, så, men, första säsongen var det ju liksom, det var ju just ha ännu en program, en, en kändis ska göra liksom ett program i tv. Precis. Som inte bottnar i hennes musik utan hon ska inte vara programledare också. Men det hela fick stryka på foten, det var att du var ju fantastisk som program för du var lyhörd, du lyssnade mm. och det kändes verkligen som att du hade valt gästerna med just mm. att det fanns en story i det här mm. som kanske inte riktigt gick igenom i säsong två tyckte jag, då kändes det lite mer Jag håller med, då, då men bli... det är därför säsong tre blev så bra Och då blev det så bra, kräv... du var tillbaka mm. igen i det här Innan, innan vi pratar för jag vill nämna Agnes Leåk och Lind och Clara Mannheimer mm. eh, som de här fantastiska manusförfattarna ja. som också förde in hela liksom, eh, ja, tyngden i Gilles varandra. Ja. Och jag tror att det gifte sig så himla bra med att jag eh, var och är fortfarande en bra representant för att hålla den breda publiken i handen. Visst är det så. Eh, ja, men du är personlig och du blir privat i det här fast du också är en kommersiell aktör mm. här, för du är programledaren mm. och, du, och Nashville kommer i så olika kontext och nu tredje säsongen också mm. så blir man ju fortfarande bevånad att ni hittar samhälls, ni hittar öppningar någonting som, mm. men gud det där har inte ens tänkt på och det spränger om det handlar om, om religion eller om det handlar om homofobier eller nej. om det handlar om liksom utanförskap eller vad det nu kan vara för någonting det, nej, det där är, jag hoppas verkligen ni gör en säsong fyra ja vi får se vi får se om du orkar eller vill eller kan ja Nej, men det, ja, det, har varit en, det har varit en fantastisk upplevelse har det varit. Och jag, jag kan känna att det är, det är så häftigt för det går faktiskt inte en enda dag utan att jag får en kram eller en ja. kommentar på programmet ja. och, och då känner jag att det är väl det som jag tycker är, är viktigt om vi ska göra en säsong till bara att man hittar de där eh, ämnena som berör mm. 
det, det, det är hela nyckeln. Men du, när vi kommer tillbaka till countrymusiken och Nashville och vi stannar där, för mm. det, det dricks ju. Mm. <laughs> nu är vi tillbaka på dryckerna igen. Mm. Det dricks ju i, i, i Nashville och i countrymusiken som vi mm. konstaterade. Och då menar jag inte bara som sagt, som du själv också inne på, att det är whisky, det sjungs om gin, det sjungs om root beer och det är moonshine och det är wine och sånt också. Mm. Hur viktig är själva dryckestraditionen för countrymusiken? Oh, alltså du ställer sig intelligenta frågor. Alltså, um, jag tror som i liksom, vissa saker är bara svårt att, att ta ur uh, sina sammanhang. Jag identifierar ju uh, country mycket med, med moonshine och whisky. Därför att det förekommer ju mycket liksom, uh, tycker jag, i, i musiklivet och uh, också i, i, uh, i Nashville. Liksom. Det, man profilerar... Mm. Uh, det är mycket musik kring... Uh, vad är de heter nu... Uh, Guitar, nej. Vad är det man ska kalla dem det? Står det helt still? Ja, det kommer. Ja, men vi, det är i alla fall, det är, och väldigt ofta man blir bjuden liksom, eh, till en form av polhäng. Med eller utan pol, vill jag säga. Mm. <laughs> eh, eh, där där liksom folk kommer med gitarr på ryggen och en, en påse öl eller en flaska whisky eller någonting. Inte så ofta vin, vill jag ändå säga. Jag tycker nej. inte det är så mycket vin. Eh, det är mest hemma hos Liz Rose som älter borer som vi, vi dricker med kvinn. Bitches and wine ja. har vi hört talas om. Bitch and wine, ja. Bitch and wine mm. kanske var. Ja. ja. Du får ja. berätta vad det är. Ja, men bitch and wine det är ett, ett uttryck mellan Liz Rose och hennes vänner. De har kvällar som de kallar för bitch and wine. Och där de träffas och dricker vin och snackar och skriver musik. Och det häftiga med det är ju att... Ähm, ja, det är ju inte så att vi är bitches och vi dricker wine. Utan vi bitchar, vi gnäller och pratar av oss och... Och dricker vin samtidigt och pratar om viktiga saker. Precis, för det är wine med V. W-H-I-N, eller hur? Alltså wine som gnällar. Precis, ja, fast det vinet. finns ju en dubbel mening i det då. Det det. För vinet är ju väldigt viktigt. Ja, men du, om jag tänker så... Nu häller jag upp här. Jag ser att du har med dig en flaska också. Ja, så vi ska, ju, vi ska ju faktiskt vara lite schyssta och lägga fokus på det. Så att jag kommer hälla upp här. Men fortsätt att du ska få svara på den här frågan ja. innan du presenterar vad det är för vin. För ja. det också. Och det är ju det då att, hur kommer det sig att om man sjunger och skriver en text om där vin kommer in någonstans uh-huh. och är det då i Sverige på svenska då är det förknippat med det kärlek och det romantik och det blir lycka och tvåsamhet och så. Medan mm. man är i country då, då är det svärta och smärta och elände. Mm. Går det inte att göra något? Hur skulle det kunna vara tvärtom? Mm. Ja, det, det är ju bara att skriva det tvärtom. Liksom. Eh, jag tänker på... Eh... Breakfast in New York som vi pratade om som en låt som jag har skrivit som ändå får hamna i countrygenren. Det är ju en ganska ledsen historia men det är ändå, där firar vi ändå med champagne liksom. Precis. Men jag vet inte, jag har inte funderat på det så mycket så. Jag tycker att vissa, jag skulle kunna tänka mig att countryn är väldigt traditionell. Ja. Alltså det är ju, det är, man vill ju inte bryta mönster i countryn. Man är ju liksom hela, hela det är ju fortfarande en otrolig konservatism som vilar över den genren så att, jag tror att man, man vill behålla det lite så här sad. Man vill det? Men jag vet inte. Jag kan känna bara att det är förändring. Jag, jag vet inte om man vill att det ska liksom att det ska, ska vara på något annat sätt på något vis. För att jag menar, den här kanten har varit samma hela tiden. Det finns en trygghet i det också, det tycker jag. Det är en igenkänningsfaktor. Ja, men på så något som sätt. dansbandsmusiken är för svenskarna, ja. att det finns en trygghet i det också. Ja. Att det, 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 det ska vara så. Mm. Man... Men nu, nu vet jag att jag kastar mig helt utanför ämnet här och jag vill vara väldigt tydlig med att jag inte tycker att alkohol är terapeutiskt men musik är väldigt terapeutiskt och därför tror jag att man vill alltså man, man landar ofta i att skriva mm. eh, om svårigheter liksom. eh, och där kan andra identifiera sig i de svårigheterna och också på något sätt få hålla någon i handen och inte känna sig så ensam så därför så tror jag inte att man jag vill inte själv tror jag så mycket egentligen ändra eh, genren i, i stort. Däremot satt jag här och sa innan vi började spela in att jag är, jag är ganska klar med att själv skriva liksom, om det här ledsna liksom, mm. och släppte för, förra året ett separationsalbum på något vis som jag känner att nu, nu måste jag nästan gå vidare och skriva mm. någonting happy. Men fy fan vad det är svårt. Så att om det, om det kommer vin med i berättelsen i, bland dina texter nu till kommande album då, då, då är kommer det, det bli skål! <laughs> skål! Då, då, då är det mer i Thomas Ledin-genren så att det, det finns inget finare än kärleken inget vin smakar bättre än ja. det har jag med. Ja. Än att det är, men han är ju så bra på det. Och det låter klyschigt men det, det funkar ju. Ja. För det är det är ju klyschigt, ja, ja, men... Men, men, men det är bra, det är ju liksom snudd på briljant emellanåt, det enkla är oftast väldigt bra. Liksom. Ja, ja, absolut, vi, vi, men jag tänker att jag skulle dra en parallell till Mel Tillis som har en låt med The Wine, nu ska jag läsa in att jag kan ja, det. det 
här. Du har säkert hört den. Wine, pretty red wine, pretty red wine, pretty red wine, pretty red wine. It cost me my family, it cost me my home. Gave me a dark, dirty street to roam. Made me a drifter, made me a bum. Looking for a handout, looking for a chum. Wow. <laughs> det var ju också det trasigaste. Det var inte, det var inte ens så poetiskt. Det lät mer som en rap. Och jag skrev, alltså, looking for a chum. Jag var bara rädd att jag skulle läsa fel där på slutet. Ja, Ta bort hårt. Ja, nej, gör inte det. <laughs> Ja, nej men alltså... Nej, men du ser skillnaden. Ja, men sen har det ju också... Nu, nu är det ju inte vi, jag vet att vi pratar vin här, så det blir ju tokigt. Men, nej, nej. Men vad heter han? Chris Stapletons... Eh, vad är det den heter då? Eh, ja. Du vet när han sjunger om You're like a... Ja, oh, det var det Brandy Fast som hade stått still. Jag skulle ju tänkt innan jag pratade. Ja, oh, nej, nej, nej. Vi, 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 vi kommer oh, vi komma på till. den, för det är den vackraste, vackraste texten. Han ja. beskriver ju liksom eh, kvinnan som, som det, det godaste som finns att dricka. Så det var ju ett bättre exempel. Ja, det ja. var ett bättre exempel. Mm. Du fick ju en fin beskrivning redan innan när vi började programmet också. Alltså, den var ju, den vill jag ha. <laughs> Hjärtat, vi, vi har bara några, till, cirka tio minuter kvar. Aj, aj. Så att jag tänkte att du, nu är det hög tid för ditt vin som du hade med dig här. Ja. Du har ju sneglat på det ett tag. Och det är så himla roligt, för att jag visste ju så klart om att jag skulle ta med mig en flaska hit och eh, jag är på turné. Så att igår skulle jag gå på systemet och kom ganska sent till eh, staden som jag spelade i. Så då har vi en fantastisk kvinna som heter René som, eh, som jobbar eh, med vår catering. Och eh, jag ringde till min vinkännarvän som, som vet att jag inte är så bra på vin eh, och sa, nu vill jag ha med mig liksom ett säkert kort här. Eh, och han vet vad jag tycker om. Mm. Och eh, och sa han, men Brunello funkar alltid liksom. Jag har aldrig druckit en dålig Brunello. Och jag, det är nytt för mig. Jag har aldrig, eh, det, det är typ den här sommaren som jag drack min första flaska. Ja. Jag har inte köpt italienska vin alls. Nej, du har ju ny, ny upptäckt Italien Precis. har vi hört här under samtalet. Eh, och eh, ja, jag, jag, som sagt, det här är inget vin som jag har druckit tidigare ens. Utan jag skickade henne och köpa vilken som, hon kommer tre flaskor. Och så valde jag den som, som kommer från en plats, en liten kulle i Toskana som jag känner att dit skulle jag gärna åka. På Gionero. Så enkelt är det med det. Brunello di Montalcino. Mm. På Gionero. Montalcino är väl den här lilla kullen? Ja, visst är det som så. Som jag skulle vilja besöka. Ja, men det är ju, som sagt, har du öppnat upp dörren till Italien så självklart så är Toskana en fantastisk miljö att åka runt i. Ja, men bara för att ha fått gjort det också. Och sen tänker jag att eh, jag såg en, en riktigt, eh, riktig B-film. Alltså verkligen B-film, men som jag ändå sett om. För att jag tycker att det ska vara sol. Tack. Vad är det? Ja. <laughs> ja, men jag den tyck- är fantastisk. Ja, men den är alltså, i sin enkelhet. Men <laughs> ja. just miljön. Ja. Och, alltså, det, och det var lite den upplevelsen jag fick när jag fick en PR i sommars. Du, du kanske kände igen det lite grann. Hon flyttade ju onekligen dit av en privat anledning också. Ja, det vet jag inte om jag gjorde. Jag, jag, Nej, blev, okay. jag blev ditbjuden och överraskad. Och what a surprise it was. It was. Är det surprise nere i glaset här också? Det är ju onekligen... Nej, det var inte så mycket doft. Nu kommer man ju från en, en, en riktig upplevelse från 1998. Alltså ja, vi var ju nere i källaren här. Då, men den 2012 vi har här. Mm. Men det är ju väldigt typiskt italienskt, toskanskt. Sangiovese-druvan. Ja, jag kan ju inte hålla med eftersom jag inte vet, men det är, jag, ja, men det luk- jag tar luk- till med det. Du tänker att det luktar lite, lite körsbär. Här, här, här är vi på körsbärsidan. Röda körsbär och lite mm. fat. Jag tycker det doftar suddgummi. Suddgummi? Ja, lukt. Man hade ju en massa spännande suddgummi i skolan. Ja, vad roligt. Ja, men gud, det gör ju det. Det är klassiskt. Du har, det är så här röda körsbär. Jag tror jag vet vad du menar med suddgummi faktiskt. Det, kan inte du plocka fram det där rätta året? Det är det lakris finns det. Det finns ja, en salmiakton i det här. Det håller jag med om. Mm. Verkligen, speciellt efter. I, precis. Och, den finns, och det finns en liten, liten pepprighet i den också. Mm. Lite så här, tänkte svartpeppar att du har lagt det på tungan. Men det här är ju ett, ett vin som jag tycker väldigt... Alltså jag kan bara säga om jag ska bara prata i egen allmänhet. Mm. Jag uppskattar... Jag tycker ju inte om när ett vin... Jag tycker om karaktär, men inte kraftigt. Är det, rimmar det? Mm. Det får inte vara liksom... Jag gillar lättare, tunnare viner. Det får inte vara för djupt. Nej, Nej. det är kanske är bättre uttryck. Mm. Men gärna karaktär. Så pepprigheten uppskattar jag väldigt mycket. Ja, vi känner ju nu, i eftersvansen mm. här nu, att tänk dig själv så här nymalen svartpeppar. Mm, jag håller med. Att, det, att det finns en mm. sån smak i munhålan just nu. Då. Mm. Det är lite häftigt. Och att det är en liten saltton, nästan mm. som salmjacken finns med. Då. Det är jättehäftigt matvin. 
Ja, fast jag skulle, jag skulle precis säga det. Att jag, det är det jag gillar, att det här skulle funka lika bra för mig att dricka utan att äta. Men också... Det är det som är så häftigt med italienska viner. Oavsett mm. prislappen eller status på producenten mm. eller området så är det ju så att här i den italienska matkulturen mm. de är ju så, pretentio- så prestigelösa i det också. Men fram med mm. lite skark och lite bröd och lite bra ostar och sånt det. där. Och det räcker då. Kan vinet kosta 1200 kronor lika väl som 49 spänn? Ah. Det är samma upplevelse ihop. För skärken och, mm. och brödet och osten har alla de här komponenterna av fett och salt och syra mm. och sånt där. Så att du kommer sällan fel med en enkel bricka till vilka viner i Italien som helst med mm. röda. Det är lite coolt. Ja, men verkligen. Ja. Togionero. Ja, jättefint här. Vi lägger ut de här flaskorna ja. på Vinguidens. Faktiskt på var glad att jag tyckte om den eftersom att jag inte hade smakat den och tog med den. <laughs> ja, nej, men, ja, och jag tyckte den var jättefin ja, också. Var så att, vilken häftig resa. Vi har varit i Grekland, vi har varit i Bordeaux, vi har varit 1998 dessutom. Mm, och sen I Malmö. Så, I Malmö. Ja. Och sen har vi nu varit då i Italien, Brunello mm. di Montalcino. Så att, det här är väl ett, är det ett typsnitt av viner som du skulle kunna ha på en middag? Eller? Verkligen, det tycker jag. Och den största överraskningen för mig tycker jag nu ändå var, var alltså förutom den här fantastiska upplevelsen. Men jag har ju inte uppskattat grekiska viner på det viset. Så jag är glad mm. att jag hittade någonting som jag skulle kunna liksom ändå jämställa med mina favoriter, eller i alla fall ja. kunna välja. Eh, men det här var ju en... Det här, det här, Franska var ju helt otroligt. Ja, det, det får du ta, och den där ska du dricka ikväll innan eller efter du går på scenen. För att nu har ja, vi öppnat den så att den, inte, så att den inte dör menar ja. jag. För det, nu har vi öppnat den och så. så att, Men vad, fast man skulle kanske oj, åka och köpa någonting gott till då? Eller ska man bara dricka det som det är? Jag tycker du kan nog ha den som den är eller ha lite skärk. Jag är inte säker på att man ska låsa in mig i lågen själv. Eller om jag ska <laughs> du tänker in. så, ja. Men jag tror du bara ska ha lite skärk eller äter ja, kött och ja, ja. ja, men ta mm. lite kallskuret och lite patanegra ja, eller något se. sånt där och en liten brödbit. Enkelt, simplicity. Uh, det wow. tror jag liksom, style men simplicity, så det, det, det kommer du undan. Fantastiskt. Gill, tiden rinner iväg och jag är som sagt fantastiskt glad att du tog dig tid att komma. Men tack för att jag fick komma. Ja, och att vi fick prata lite vin och att du faktiskt plockade upp gitarren också. I'm humble, som sagt. Breakfast <laughs> i New York får ju bli någon annan gång. Ja, men verkligen. Ja. Och varför jag bad om det, det finns ja. en jättefin låt. Let the champagne pour over, over breakfast, breakfast in New York. York. Ja. Det är en fantastisk låt från Roots and Wings plattan. Precis, ja. Det är en liten story bakom den givetvis. Ja. Och det, jag ska inte berätta varför jag tycker så mycket om den men det är för mig och min man är det verkligen en sån våran låt sådär. Så är det, det så? Ja det är det men verkligen. Men gud vad glövlig. Så att det skulle jag, nu, nu säger jag det skulle jag kila vidare tidigare då vill jag att han gör så. Åk till New York. Vi gifte oss i New York nämligen. Gjorde ni det? Ja. Så att då får det bli så. Då får han ta den dyraste champagnekällan. Ja men jag gillar kärnan i den låten handlar ja. ändå om att man ska minnas och, och, och leva liksom. Minnas någonting fint och, och leva liksom och fortsätta Ja, leva. Även. Det ja, det är fantastiskt. Gill, gott att se dig. Ja, men, det ser ut att må bra. Ja, men det gör jag. Ja, och känn dig, det är så bra att höra. Eh, fortsätt att vara den fantastiska människa du är. Tack, fina du. Och eh, så kanske vi ses i Grekland om inte annat. Ja, men alltså, jag tycker du ska åka med mig till Grekland. <laughs> ja, du får, väl, du får väl se till. Du får visa någon veranda där någonstans och ja. se vad ta vägen. Vi skålar i Bordeaux, va? Ja, det gör vi verkligen. Precis där vi gör. Från ja. 1998 med paterna. Jag tycker både vinet och du har åldrats med väldigt stor glans. Oh, wow, tack. Ja. Tack för att du kom. Skål.